0: Hallo, und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan. Mit mir dabei sind heute der Marco, hallo, der Kevin, hi und der Andreas. Guten Tag. Tja, wir haben uns mal wieder zusammengefunden und müssen mal wieder über ein Spiel reden vom Wochenende. Der SC Paderborn hat gegen den VfR Aalen gesprochen, äh gesprochen ha, gespielt und ja, wie so immer, fangen wir mal damit an. Kevin, wie haben wir das Spiel denn gesehen?
1: Wie wir das Spiel gesehen haben, weißt, also, wir standen ja in der Tat alle nebeneinander. Darauf äh, wollte ich hinaus. Genau, was ich sehr schön fand. Ähm, das war ja recht familiär da. Ihr hattet ja noch eure Damen dabei. Marco und ich nicht. <lacht> <lacht> naja, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, Spiel. Hat soweit auch Spaß gemacht. Also mehr als das letzte Heimspiel auf jeden Fall.
0: Genau, da sollten wir am besten gleich in die Analyse reingehen. Wir haben quasi alle dasselbe irgendwie gesehen, auch aus derselben Perspektive. Und ja, weiß nicht, wir fangen am besten an mit der Aufstellung. Und da, weiß nicht, Marco, ist uns wahrscheinlich am Anfang erstmal ein Schock gekommen, als wir gesehen haben, dass Sebastian nicht in der Startelf stand, oder?
2: Ja, definitiv. Die Innenverteidigung mit äh, den Herrn Ruck bestückt, war ein kleiner Schreck. Vor allen Dingen ähm, wurde man ja auch wunderbar im Dunkeln gelassen, nachdem die Aufstellung raus war. Gab es ja keinerlei Kommentar dazu, was denn mit äh, Tim Sebastian jetzt passiert ist. Ja. Ähm, so dass man äh, munteres Gerüchte verbreiten, anfangen konnte. Und ähm, naja, spielerisch, wer in Steinhagen war beim Westfalenpokal, hatte sicherlich nicht das meiste Vertrauen in diese Aufstellung in der Abwehr mit Ruck. Richtig, ich
0: glaube, wir waren alle gleich pessimistisch. Auch der Pare-Optimist war nicht optimistisch. Aber er hat doch dann seine Rolle ganz gut gemacht, oder?
3: Ja, äh, vor dem Spiel war ich ja wirklich noch so sehr, sehr niedergeschlagen. Vor allem, wenn man, ja, du hast das den äh, Landespokal da schon angesprochen. Äh, Das ging ja gar nicht. Und äh, Aber als er dann wirklich aufgetreten ist, wo es dann wirklich ernst wurde. Da hat er einen richtig, richtig guten Job gemacht.
0: Ja, ich meine, das spiegelt ja auch das Ergebnis ein Stück weit wider. Wir haben es erneut geschafft, zu Null zu spielen, allerdings mal wieder vorne keine Tore geschossen. Was so, weiß nicht, mir persönlich als erstes ja, sehr schnell aufgefallen ist, wir kriegen verdammt viele Ecken gegen uns. Ich glaube, wir hatten am Ende sowas wie 2 zu 14 Ecken, oder?
1: Vor allem 12 hatten wir nach 52 schon.
0: Richtig. 52
1: also, Minuten gegen uns.
0: Ja, also was, 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 was läuft da falsch? Ich kann mich erinnern, wir hatten gegen, beim letzten Heimspiel, glaube ich, auch so viele Ecken gegen uns, oder?
2: Naja, ja, du merkst... Du ja, Marco, bitte. <lacht> Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Du, du merkst halt, oder man, man könnte darauf schließen, dass die Abwehr schon... Ähm, sehr aufs Klären bedacht ist und nicht aufs Klären äh, ins äh, Seiten aus oder äh, ein Klären, um das Spiel direkt wieder aufzubauen, sondern es geht einfach nur aufs Klären, ums Klären und äh, da wird der Ball auch gerne mal ins Torwart aus geklärt. Genau.
0: Das das ist wohl das vielbeschworene kompromisslos Klären wahrscheinlich.
2: Wie könnte man es nennen?
3: Ja, also man muss ja sagen, wirklich ernste Chancen haben die ja nicht zugelassen. Ne?
0: Ich überlege, einmal war es knapp nach einer Ecke, da ähm, war man irgendwie doch ein bisschen mehr im Bedrängnis, aber wir konnten, glaube ich, recht glücklich sein, dass die da mit den Ecken nicht so wirklich ja, umgehen konnten mit diesen Chancen, die man sich da eigentlich hätte erspielen können.
2: Definitiv, ich meine, Andreas hat es ja während des Spiels mehrfach gesagt, ähm, man versteht gar nicht, warum die auf dem dritten Platz stehen. Also also auch mit der Abwehr, wenn der Ruck einen guten Job gemacht hat, ähm, ist ja trotzdem nicht die bombensichere Abwehr. Ähm, Das war ja sehr ungefährlich, was die im im Sturm in der Offensive gezeigt haben, die Mhm. Mhm.
1: Aalner. Aber aber generell, äh, finde ich, gilt das für die dritte Liga. Man konnte, und das klingt sehr komisch, wenn man auf Platz 16 steht, äh, bisher aber bei jedem Gegner sagen, hm, wieso stehen die da oben? Der Unterschied ist halt einfach, dass die meist bisher effektiver waren. Das war ja auch im letzten Auswärtsspiel so. Das war ja nicht so, dass der FSV Frankfurt haushoch überlegen war, sondern dass die halt einfach ihre drei, vier, fünf Chancen, die sie hatten, davon haben sie halt drei gemacht und wir machen die halt nicht. Und das ist, glaube ich, so der einzige Unterschied, weil rein spielerisch, finde ich, ist diese Mannschaft, die hier aufläuft, nach wie vor eine der stärksten der Liga. Nur es fehlt, es ist halt diese Schönspielerei Spielerei teilweise dabei oder war lange Zeit dabei. Und ja, der Unterschied ist die Effektivität, die Effizienz. Genau, und äh,
0: positiv kommt ja auch irgendwie hinzu, dass ja das Feld so dicht beieinander ist. Das Gefühl spielt auch nur noch jede Mannschaft Unentschieden. Also ich glaube, wir hatten noch an diesem Spieltag wieder etliche Unentschieden, auch nur 16 Tore, glaube ich, die geschossen wurden. Also die dritte Liga ist gerade nicht irgendwie, weiß nicht so, attraktiv zum Zuschauen für die neutralen Zuschauer. Ich meine, unser Spiel war jetzt auch nicht davon gekennzeichnet, dass wir irgendwie eine super tolle Offensivleistung. Abge, ja, irgendwie abgefeiert haben, sondern wir haben irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ähm, ja, erst so nachdem Aralen irgendwie eine gelb-rote Karte kassiert hat, ging es erst ähm, ja, in Richtung, dass wir auch mal irgendwie offensiv ähm, etwas gefährlicher wurden. Oder habt ihr uns auch schon in den ersten 75 Minuten also bewusst mitbekommen, dass wir gefährlich waren? Abgesehen jetzt vielleicht von, von den ersten zwölf Minuten, wo wir gleich noch drauf eingehen werden.
3: Nein, also ich habe ja nur gehört, beziehungsweise in der Berichterstattung, dass irgendwo in der sechsten Minute oder sowas so eventuell einen Elfmeter für uns gegeben haben können, ähm, den wir wahrscheinlich schon wieder nicht gekriegt haben. Aber ansonsten an Offensiv, vor allem an, an wirklich gefährlichen Sachen, habe ich die ersten 75 Minuten nichts gesehen.
2: Nö, das Spiel, das war ja <lacht> hauptsächlich, hat sich das dann im Mittelfeld abgespielt und an der Eckfahne. Genau. An unserer. Ansonsten war es relativ
1: mau, muss man sagen. Aber beachtlich fand ich, dass man ähm, schon von den Spielern, von der Körpersprache her gemerkt hat, dass sie das registriert haben, worauf du sicher gleich zu sprechen kommst, ähm, was vor dem Spiel und während dem Spiel so passiert ist mit den Fans. Weil du immer wieder, also gerade auch, bei Ruck ist es mir aufgefallen, aber auch bei, bei Strodig und so weiter und so fort. Es waren mehrere Spieler, Kruske habe ich auch zweimal gesehen, die so die eigenen Fans Rucinovic genau, die die eigenen Fans halt wirklich angefeuert haben, ne, aufgefordert haben, so jetzt kommen, peitscht uns nach vorne, ähm, oder beziehungsweise gibt uns hier hinten auch die Kraft, bei den ganzen Ecken hm. äh, irgendwie zu widerstand zu halten. Ähm, ich glaube, es schon angekommen ist. Ne? Und ich fand, die Körpersprache war da, offensiv hat es natürlich nachher tatsächlich die ersten 60, 70, 75 Minuten gefehlt. Da hat die Kreativität gefehlt, aber vielleicht auch dann einfach der Mut, weil man da wirklich dann wieder Angst hatte, gegen so einen Gegner sich einzufangen. Hm. Aber generell fand ich von der Körpersprache her, war das schon so, dass man gemerkt hat, die Mannschaft möchte das aber die Mannschaft möchte nicht wieder zwei Tore zu Hause fangen. So.
0: Ja, das hast du auch, Aber ich, das, die eine Szene in der ersten Halbzeit ist mir sehr irgendwie in Erinnerung geblieben, da ging irgendwie im Mittelfeld was schief und dann ist Aalen auch so halbgefährlich vor das Tor gekommen und Stodig hat richtig laut nach vorne gebrüllt, wo ich dachte, boah, der, der war, da hast du richtig gesehen, okay, das ist die Körpersprache, die wir uns lange gewünscht haben, dass man irgendwie mal wieder so richtig sieht, ja, die wollen und die regen sich auf und da, da wird irgendwie gekämpft, das hat man lange vermisst und das hat man bei dem Spiel doch tatsächlich ja irgendwie ganz gut gesehen, dass man, also wie man so oft hört, irgendwann ja spielen die Spieler gegen den Trainer, das haben die bei dem Spiel nicht gemacht, die, die wollen gewinnen, die wollen auch mit dem Trainer gewinnen und ähm, das hast du bei dem Spiel doch recht stark gemerkt, auch wenn es leider dann irgendwie nicht ja, zum Tor geführt hat.
1: Ja, das hast du ja selbst nachher gemerkt, als jetzt reinkam. Ich springe jetzt leider ein bisschen nach hinten, aber als er reinkam, es geht jetzt nur um diese, wir wollen mit dem Trainer, was der für eine Körpersprache da aufs, aufs Feld gelegt hat, der hätte ja auch sagen können, ey, der lässt mich die ganze Saison da auf der Bank sporen oder auf der Tribüne. Ja, mache ich jetzt nichts. Genau. Ist eh dann, dann ist er eh bald weg. Habe ich vielleicht mehr Chancen beim neuen Trainer. Im Gegenteil, der ist ja von links nach rechts, von vorne nach hinten, der ist ja überall hingerannt und wollte unbedingt das Ding machen oder eins vorbereiten. Also da hast du, gebe ich dir absolut recht, die Mannschaft von der Körpersprache her, äh, absolut nicht gegen den Trainer gespielt. Ja,
0: ja. und gerade auch die Angst, die ich, glaube ich, im letzten Podcast geäußert hatte, dass ich befürchtet habe, wenn jetzt Dino irgendwann mal eingewechselt wird, dass er halt wirklich diese Null-Bock-Mentalität hat, das ist absolut nicht eingetreten. Ich meine, Andreas hat sich riesig gefreut, als Dino eingewechselt wurde. Und aber ich, Eigentlich wir alle irgendwie, ja klar, wir haben, wir alle, aber Andreas hat ja da immer noch mal eine ganz spezielle Beziehung und findet ja, <lacht> ähm, ist ja großer Fan von Dino bekanntermaßen. Und jetzt hat man gesehen auch zu Recht, also was der ähm, quasi geackert hat, Er hat äh, probiert, Toro vorzubereiten, er hat probiert, Tore zu machen, ist leider dann manchmal sehr, sehr knapp gescheitert, aber man hat gesehen, der will, der kann und der. es wäre eigentlich ein Wunder, wenn der jetzt nicht noch mehr Einsatz bekommt.
3: Ja, aber ich, ja, ich meine, war das, war das nicht echt der Hammer, wo der wirklich eingewechselt wurde und dann auch ähm Direkt in, direkt in die Schnittstellen gelaufen ist, was so schnell gar keiner mehr kapiert hat, wo er hinrennt, aber der ist ja sofort in wirklich in, in jedes Loch reinge, ja. reingesprintet, hat sofort mit der ersten Ballannahme entweder äh, direkt zum Tor, ist direkt damit zum Tor gegangen, oder hat direkt mit der mit dem ersten Ballkontakt äh, einen gefährlichen Pass auf Mitspieler gespielt, wo die teilweise auch so überfordert waren, so, oh, wie schnell geht das denn jetzt hier? Ähm, das, also ich finde, das ist ganz klar die Komponente, die uns im Offensivspiel fehlt.
2: Also man hat deutlich gemerkt, dass mit Dino ähm, war die, waren die Spitzen deutlich agiler. Ne? Also vorher Dedic und Van der Bietzen haben sich ja irgendwie so halb links, halb rechts positioniert. Und die Mitte war mehr oder weniger so, so Niemandsland zwischen denen und waren sehr starr. Und ähm, dann hat sich ja von Bietzen in die Mitte orientiert und Dino lief <lacht> sozusagen links, rechts, links, rechts. Er hat ja sehr sehr variabel da gespielt und ähm, das hat nochmal deutlich mehr Agilität gebracht. Ne? Und mit Thunderbeats in der Mitte hatte man dann auch wirklich nochmal einen Anspielpartner, wenn was hoch reinkam oder so. Ähm, das war schon, hat mir deutlich besser gefallen als die dedic Thunderbeats Variante.
1: Ja, sie waren ja. einfach nicht so ausrechenbar. Die ne? waren total, ja. ähm, also Medjelovic hat für mich dieses Überraschungsmomentum reingebracht. Weil weil er, wie Andreas auch gesagt hat, wenn die eine Lücke nicht bedient wurde, wo er reingerannt ist, ist er halt zur nächsten gelaufen. Und war immer da, wo wo es gefährlich war. Oder beziehungsweise hat dadurch diese Räume gefährlich gestaltet. Ähm, Egal, ob das bei der Offensivbewegung war, ob das beim Einwurf war, ob das beim Freistoß oder beim Eckball war. Der war ja immer da. Und ähm, im Endeffekt ist es daran gescheitert, dass der Keeper von allen hier, Bernhard heißt er, glaube ich, steht ja nicht umsonst in der Hälfte des Tages, der hat diese Dinger halt dann festgehalten und rausgefischt, ne? Ja, das, das fand ich echt schade, weil, weißt
3: du, weil der hatte zwei <lacht> Buden wirklich auf dem Fuß, ne? Und die hätte er ja. auch so verdient gehabt, aber die hat er ja noch so rausgefischt, noch mit der Fußspitze, mit einem kleinen Zeh noch so weggewackelt, ne? Ja,
1: ja.
0: Aber wenn er, ich weiß ich wenn diese glorreichen 15 Minuten von Dino wiederholt werden können demnächst, dann, dann haben wir, glaube ich, dann endlich die Freude, die wir uns, glaube ich, die ganze Zeit von ihm erhofft haben. Weil man hat ja gesehen, dass, also es, es führt demnächst wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei, dass der in der Startelf steht und dann halt zeigt, warum er in der letzten Saison in der Regionalliga so viele Tore gemacht hat.
1: Es bleibt zu hoffen, ne? dass ich beide Seiten... Das quasi jetzt erkannt haben und beide Seiten auch so weitermachen. Ich meine, er muss sich jetzt sicherlich nicht drauf verlassen, aufgrund dieser 15 Minuten ähm, direkt spielen zu dürfen. Wobei ich ihn reinwerfen würde, aber ja. der muss halt weiter hart arbeiten und wenn der solche Leistungen bringt, wird äh, René Müller nicht an ihm vorbeikommen. Ja. Und wird ja. er auch gar nicht wollen dann. Ja, klar. Wir,
2: wir wissen aber auch, dass René Müller nicht der äh, variabelste äh, Trainer in Sachen Startaufstellung ist.
1: Ja gut, aber er hat jetzt vielleicht diesmal gesehen. Also Ruck kam rein, hat überzeugt, auch von der Körpersprache, Fans angefeuert. Wutschi kam rein, Körpersprache, tolle Zweikämpfe geführt, Stellungsspiel top, Ähm, Fans angefeuert. Mit kam rein, super Impulse gegeben, Fans äh, versucht mitzunehmen. Ähm, Also er hat diesmal gutes Händchen bewiesen. Das war zwar teilweise gezwungen, wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, weil die anderen gesperrt oder verletzt waren. <lacht> Wollte ich ich gerade sagen, der musste ähm, ja. Ja, gut, aber vielleicht, ne, hat's ja ja, so vielleicht
3: Klick, hat er ja jetzt dadurch gesehen, dass er sich sowas auch mal trauen kann. Also dass er auch mal so einen Ruck bringen kann, dass er einen Wutschi bringen kann, dass er auch vor allem mal einen Dino bringen kann.
1: Ja, er wird naja. natürlich Tim Sebastian wieder reintun, wenn der wieder fit ist, ist als ja, Kapitän. Der aber, aber der ist
2: halt, glaube ich, bis, bis zur Winterpause, können wir den erstmal krank schreiben. Also ja, ja. Ruck. Ruck wird spielen. <lacht> also, der ist, glaube ich, gesetzt.
0: Zumal das, wir auch noch Gelbkartenprobleme haben. Ne? Die können wir bekommen, weil ich hatte mich, ich hatte gedacht, Strolik hätte seine fünfte bekommen, aber er hat gerade mal seine dritte bekommen. Ähm, aber es ist trotzdem. Er noch nicht mal die vierte. Nee, ich war auch irritiert. Für mich hatte der eigentlich schon <lacht> vier gehabt, aber das muss wir anders ich, gewesen sein.
1: Das war Bertels.
0: <lacht> <lacht> Bertels hat schon seine neunte bestimmt.
2: Ja. <lacht> Wobei Bertels. Bertels ist ein gutes Stichwort, also Vucinovic fand ich sehr überzeugend, ich habe den ja noch nie Verteidiger spielen sehen, also das hat er echt gut gemacht find, ähm, als Außenverteidiger, das fand ich war super, ich fand aber Bertels war wieder unsere schwache Seite, also auch wenn er die Kapitänsbinde getragen hat, ähm, also hat mich wieder nicht überzeugt, das finde ich immer noch eine Schwachstelle von uns.
3: Ja, es sei ihm ja gegönnt jetzt an seinem 30., dass er nochmal spielen durfte, auch damit Maske, aber ähm ich vermute mal, dass vielleicht auch Herzenbruch gespielt hätte, wenn er fit gewesen wäre, aber der ist ja angeblich ja immer noch krank mit, ich weiß nicht, Virusinfektion oder so. Ich hab eine, äh, als ich zum Stadion gegangen bin, habe ich ihn auch daher humpeln sehen mit seiner Freundin, Frau, wie auch immer. Ähm, also der hätte, denke ich mal, vielleicht heute auch gespielt so, und dann hätten wir vielleicht eine richtig überzeugende Abwehr komplett gehabt. Dann hätten wir vielleicht auch nur noch äh, Sechsecken gehabt. <lacht>
2: Ja, aber ich meine, also ähm, äh, Aalen hatte ja schon, ich glaube, so 300-prozentige. <lacht> ja, die ich hätten glaub, auch Elfmeter g- bekommen können. Das ist vielleicht diese Bertels-Schwachstelle,
0: die man auch so ein bisschen im Kopf hat. Genau. Er hat ja in der Zusammenfassung ja. hat man gesehen, am Strafraum Aalen da nah gefault und auch ähm, laut schiedsrichter Experteneinschätzung auf Liga3-online.de war das auch ein Elfmeter, der hätte gegeben werden müssen.
2: Mhm. Ja. Sah fand ich auch bei, dem, bei, dem, bei der Zusammenfassung. Das
0: genau
1: ist, Okay, habe ich hab im Stadion gar nicht so wahrgenommen. Ich, ja, auch, ich nicht,
2: auch nicht. Aber, aber nee, das, das, das sah also für
0: mich auch mehr nach Schwalbe aus. Ja. Ja. Aber wenn du die Zusammenfassung siehst, dann sagst du schon, hui, da haben wir schon Glück gehabt, dass da nicht gegen uns gepfiffen wurde.
1: Ja, was man nicht gesehen hat, ja. ist nicht der Wahrheit entsprechend. Insofern,
0: <lacht> das, das war gar nicht. Richtig. <lacht> das ähm, was wir auch nicht gesehen haben, waren die ersten zwölf Minuten, wir haben uns ja alle, zumindest die vom Podcast hier, die Anwesenden, haben sich dem Protest 5 vor zwölf angeschlossen und sind erst nach zwölf Minuten auf die Südtribüne gegangen. Erstmal muss ich sagen, es ist echt komisch, wenn man zwölf Minuten lang nur den Ball mal ein bisschen da fliegen sieht, aber gar nicht weiß, was passiert, außer dass vielleicht wieder eine Ecke irgendwie ja, jetzt geschlagen wird. Also das ist schon ein sehr, sehr ungutes Gefühl, oder?
3: Ja. <lacht> Ich hatte selten so viele
0: Hummeln im Arsch. Ja, man wollte irgendwie schon. Also, es ist irgendwie ungewohnt. Es ist wie Live-Ticker gucken.
3: Ja, Ja, aber aber im Stadion. Wie wie Live-Ticker ohne ohne Anzeigen halt. So diesen, (lacht) äh, weiß ich nicht, diesen Bild-Live-Ticker oder so, wo wirklich nur Tore und gelbe Karten angezeigt werden. (lacht)
1: Das ist so wie Hausaufgaben machen und draußen fliegt der Ball am Fenster vorbei. So, das ist so weißt du? Ja. Das ist Sonne draußen <lacht> und du bist derjenige, der richtig schönen Aufsatz da aufgebunden bekommen hat und alle spielen draußen und du guckst aus dem Fenster und siehst immer nur einen Ball über dem Zaun herfliegen.
2: So. Meinst du, sie haben den Ball extra so oft so hoch geschossen, dass man ihn? Ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, die wollten, die
1: wollten die Fans auf die Tribüne locken. <lacht>
0: Ähm, wir sind ja auch dann, ähm, zumindest ein gewisser Teil ist er gegangen. Ich fand, ähm, also tatsächlich, meine persönliche Meinung, am Anfang kam ja dann ähm, die ähm, ja, die Ultras, sagen wir mal, die haben erstmal, wir haben die Schnauze voll skandiert und danach ganz normal supported. Ich muss sagen, ich fand diese Reaktion eigentlich okay, angemessen. Also ich fand das ähm, Jetzt irgendwie nicht besonders schlecht oder gut, sondern ja, das kann man genauso machen. Das drückt einerseits irgendwie den Unmut aus und danach ähm, kannst du halt ähm, ganz normal supporten, weil es ging ja darum, man möchte der Mannschaft irgendwie auch, auch was Gutes tun und vielleicht hast es ja auch so eine Art, ja, Hallo-Wach-Moment, wie wir das uns, glaube ich, erhofft haben. Von daher fand ich das so an sich, auch wie der Support so das ganze Spiel über war, eigentlich recht angemessen, die ganze Aktion, wie die gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mich würde einfach mal eure Meinung interessieren, Marco. Was meinst du denn? Also hätte man da vielleicht noch ein bisschen was anders machen können oder war das, ich weiß nicht, genauso okay?
2: Also ich war ja schon vor vor, ähm, dem Spielen Befürworter für die Aktion. Also ich finde das ja gut, wenn ein Protest im Stadion passiert und nicht irgendwie am Stadion in der Nähe vom Stadion. Mhm. Das fand ich ganz gut. Man hätte vielleicht an den Transparenten noch arbeiten können, die auf der Süd gezeigt worden sind. Aber gut, das sind jetzt Details. Also ich fand es gut. Ich Mhm. fand den Protest okay. Und ich glaube, er hat auch aufgezeigt, was passiert, wenn man so weitermacht. Also ich glaube, es war schon stark zu ersehen, gerade wenn man da gespielt hat, dass da was fehlt. Auch wenn ein paar noch auf diese Tribüne hochgegangen sind.
0: Mhm.
3: Ja, was, was ich zum Beispiel halt auch nicht gut fand, ist, dass die Ultras, die zu dem Boykott aufrufen und dann ähm, quasi auf der Treppe sich dahinstellen, dass die da halt nicht hochgehen sollen, dass die sich dann während des Spiels dann selber auf der Treppe stellen und dann das Spiel gucken, das fand ich auch, ging nicht wirklich.
0: Das sind auch wieder, glaube ich, so diese Detailarbeit, die man dann, wo man da vielleicht ein bisschen besser das, ähm, ja, sich auch selbst präsentieren kann. Da, da, da stimme ich dir zu. Also, das wäre vielleicht, sagen wir mal, konsequenter gewesen irgendwie, wenn man schon dazu aufruft, dass irgendwie auch dann wirklich alle unten bleiben. Und dann, klar, du lässt die Leute rauf, die raufgehen wollen. Da wurde ja auch, wurden die Leute auch nur informiert mit irgendwelchen Flyern. Aber dass dann auch wirklich alle, die sagen, sie bleiben unten, auch, sagen wir mal, richtig unten bleiben und nicht, nicht halb zugucken. Da, da stimme ich dir zu. Das stimmt. Das ist, wo du das sagst, das ist mir da nicht so, das ist es mir schon aufgefallen, aber das, das war mir da nicht so bewusst, da wo du es sagst, ja. Ja, ich
3: Wunderbar. hatte es zufällig nämlich auch noch irgendwo anders auf Twitter gelesen, dass das noch irgendwem aufgefallen mhm. ist und ähm, deswegen, weil ich hatte mir da ja auch noch gedacht so, hä, die wollen die anderen nicht hochlassen, stellen sich dann aber selber auf die Treppe und gucken, hä?
0: Ja, ja aber insgesamt glaube ich, ne... Also ich würde sagen, eine vernünftige Aktion ähm, und allgemein, man man darf ja seinen Unmut äußern und ähm, gut, wir haben ja schon erklärt, beim letzten Mal, wie wir zur Aktion Hofladen stehen, man kann aber auch sagen, dass die auch, glaube ich, ein Stück weit gebracht hat, weil wir ja diesen absoluten zuschauer negativrekord aufgestellt haben, also die die Zahl von 3526 Zuschauern, ich weiß nicht, Kevin, hast hast du das schon mal erlebt? In Paderborn. Also warst du mal äh, vor langer Zeit im hermann lönnstadion stadion hast noch diese Zuschauerzahlen erlebt? Ja,
1: oder? Im hermann lönnstadion stadion war ich das letzte Mal gegen Braunschweig, war das Relegation damals? Das kann sein. Ich glaube, hatte ich einen Hitschlag danach oder einen Sonnenstich. Ähm, plus Alkohol war nicht so gut, <lacht> deswegen danach ging es noch auf eine Cocktailparty, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> nö, also solche Zahlen aus Paderborn kennt man jetzt schon länger nicht mehr und... Ich hoffe auch, dass diese Zeiten schnell wieder rumgehen. Dazu muss allerdings natürlich ordentlich was an der Ergebnisschraube gedreht werden. Oder an der Preisschraube, aber ich glaube, zweiteres wird erstmal nicht passieren.
0: Ja. Also ich bin deswegen. auch gespannt, ob dieses am ähm, 0 zu 0, ob das irgendwie zufriedenstellend war, wenn wir jetzt danach das Spiel gegen, weiß nicht, gegen Lotte gewinnen, mal theoretisch, ob dann auch wieder mehr Leute kommen und auch, ob man dann ähm, mit den mhm. Protestaktionen aufhört, weil man hat ja angekündigt, man möchte vielleicht noch weitere Aktionen starten und mhm. wenn, wenn klar, wenn wir jetzt irgendwie Lennestadt im Pokal mit 18:0 0 raushauen und danach gegen ähm, Lotte mit 13 0 gewinnen, dann, dann, dann kippt die Stimmung vielleicht ein klein wenig, aber ähm, meint ihr da, also wie realistisch ist es denn, dass noch so weitere Aktionen kommen und dass wir vielleicht noch das die nächsten zwei Heimspiele auch noch eine 3 irgendwie als an erster Stelle der Zuschauerzahlen sehen.
2: Also ich glaube, die, dass sich die Zuschauerzahlen wiederholen, das wird auch lange, lange, lange brauchen. Also vielleicht das werden wir das nächste auch. Mal wieder, je nachdem wie die Spiele sind, irgendwie auf 4, vier, 4,5, vielleicht auch fünf je nachdem wie der, wie der auswärtssupporter auch aussieht von, von den Gästen, ähm, kommen. Aber es sieht das bekrabbelt, muss glaube ich eine ordentliche Serie her. Dass die ja restlichen Fans auch wieder ein Stadion finden.
1: Bin ich voll bei Marco. Also das wird so schnell mit einem Sieg und einem Unentschieden oder 0 zu 0 zu Hause sich nicht wenden das glaube ich nicht. Also das wird jetzt erstmal so leer bleiben.
0: Hm. Aber was wäre denn das richtige Zeichen? Ich meine, theoretisch ist ja vielleicht immer noch 5 vor 12. Meint ihr, sowas wird nochmal wiederholt oder sucht man sich vielleicht eine andere kreative hm. Sache? Ich weiß gar nicht, habt ihr andere kreative Sachen vielleicht im Kopf, die man noch machen könnte oder was Realistisches? Also,
1: also ich finde, dass so eine Aktion im Stadion erstmal jetzt, wenn man das jetzt mal macht, ist das ausgelutscht. Also hm weiß ich nicht. Irgendwann vielleicht, wenn es gar nichts gebracht hat, alles. Aber wenn, dann sollte man jetzt kreativere Sachen machen, weiß ich nicht. Vielleicht beim Training mal was machen, vorbeischauen, die Mannschaft vielleicht irgendein Dings organisieren mit den Spielern zusammen auch. Ähm, Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, Choreos, die die Mannschaft auch motivieren können, wenn sie besonders toll sind. Ich weiß es nicht, aber jetzt noch mal so ein Protest Hm. wegbleiben. Ich finde, das ist dann irgendwann spätestens beim dritten Mal ein bisschen affig und ausgelutscht. Also weil dann, dann ist es ja kein, so gesehen, kurz vor zwölf sondern es ist ja dann irgendwo was Endgültiges, was jetzt immer wiederkommt. Ja, richtig. Weiß ich nicht. Ich glaube auch,
2: glaub auch nicht, dass wir schon äh, das Tal der Tränen in Sachen Zuschauerzahlen erreicht haben. Also wenn es weiter negativ läuft... Für den SCP geht das auch weiter runter. Meinst du?
0: Ja. Tatsächlich? Also ich glaube, das ist ja. echt schwer zu unterbieten noch, habe ich das Gefühl. also,
3: ich, ja also da, ich muss ich jetzt, hast... da muss ich jetzt ganz klar mal den Optimisten raushängen lassen. Ich, ich habe ihn wieder entdeckt beim Spiel. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich, ich glaube, den, den Zuschauer- minus rekord haben wir jetzt für ganz lange Zeit erreicht. Ich ähm, ich gehe, es, es liegt jetzt natürlich an den nächsten beiden Spielen, es liegt jetzt halt an dem Landespokal, ähm, da gehe ich mal davon aus, dass wir halt gewinnen, ich denke mal, mit, dass wirklich auch halt Rucken wird von Anfang an spielen, Dino wird vermute ich mal von Anfang an spielen und ähm, ich denke, wenn man da eine souveräne Zu-Null-Leistung abliefert, und dann nochmal in Lotte nachlegen kann, weil man dann ja schon, denke ich mal, in so einem positiven Aufwärtstrend ist. Und mit den, wenn er die jungen Spieler drin lässt, äh, wie halt Ruck und Vucci äh, und Dino oder Makause zum Beispiel, ähm, ich denke, dass man dann auch Aufwind in Lotte kriegt. So, und wenn du da dann nochmal was holen kannst, so ein, ich weiß nicht, 2-0, 3-0 oder 2-1. Würde mir ja auch schon reichen. Ich denke mal, dann ist das mit den meisten Protestaktionen auch schon wieder gelaufen bis zum nächsten Heimspiel.
0: Und auch von der Zuschauerresonanz. Du musst dir überlegen, in der Hinrunde haben wir jetzt noch Fortuna Köln zu Hause und Osnabrück. Und das sind ja auch zwei Teams, die auch ein bisschen noch was anziehen. Ich meine, gerade Osnabrück da, da die Osnabrück bringt ja allein schon wahrscheinlich dann eine ja. große Anzahl mit, die den Zuschauerschnitt... Na, ich will nicht sagen nach oben ziehen, das wird immer noch wahrscheinlich ähm, nicht unser, unser Bestwert sein, aber ich glaube, viel weniger kann ich mir also wirklich nur vorstellen, wenn wir da mal auf dem Abstiegsplatz plötzlich stehen aus irgendwelchen Gründen und dann ähm, demnächst, weiß ich nicht, wer es oder dann, wobei die erst ganz zum Ende ähm, zu uns kommen, wenn die dann kommen, aber sonst weniger als 3500, das wäre schon...
3: Nein, also wie gesagt, da müssen wir im Landespokal jetzt rausfliegen und gegen Lotte auch eine schwache Leistung bringen und dann auch irgendwie so mit 0-3 wieder abgefertigt werden. Ich denke, ja. dann, dann könnte es nochmal kritisch werden.
2: Ja, genau, das hatte ich ja auch gesagt. Also wenn, dann muss die sportliche, sportliche Leistung auch weiter ähm, absolut mies bleiben. Ansonsten ja. wird das auch nicht passieren. Also wenn es jetzt wirklich gegen Lennestadt raus irgendwie ein unglückliches 2-1 oder so ein Blödsinn und Lotte irgendwie drei Punkte lassen in Lotte, dann äh, glaube ich, beim nächsten Heimspiel wird es nochmal ein bisschen weniger. Auch wenn es die Fortuna ist dann kommt. Ja. Hm. Also,
0: ja, ich überlege, wollen wir noch was zum Spiel sagen?
2: Habt ihr da noch Sachen, die ihr loswerden wollt? Ja, ich ähm, wir haben jetzt ziemlich viel über äh, positive Sachen äh, gesprochen, was ja auch gut ist. Was wir mir wieder sehr negativ oder was heißt negativ, aber ich verstehe es einfach nicht, aufgefallen ist, ist der Sven Michel der in den ersten Spielen wirklich brandgefährlich war, immer super gewirbelt hat, ähm, der ist so die letzten zwei Spiele, also nach seiner Sperre, wirklich verblasst. Also ist er ja wieder ausgewechselt worden, was ich auch, was ich auch gut fand. Hätte ähm, eigentlich noch früher passieren müssen, meiner Meinung nach. Ähm, der hat seine, seine, seine Torgefährlichkeit und seinen Spielwitz, meiner Meinung nach, irgendwie verliert er den immer auf dem Weg von der Kabine auf den Platz. Seht ihr das nicht so, oder?
1: Ja, er fällt deutlich ab, ne, zu den Wochen, ähm, zu den ersten acht Wochen in der Saison oder zehn Wochen, wie auch immer. Also bis zu seiner Sperre war er ja tatsächlich über links so der Motor, ähm, der auch, wenn das Spiel schlecht lief, sich was hat einfallen lassen und dann noch mal das Spiel drehen konnte, halt mit seinen Aktionen, ähm, siehe Chemnitz zum Beispiel, ähm, wo er maßgeblich daran beteiligt war, dass das Spiel noch in unsere Richtung lief. Hm. Um, und danach jetzt, ich weiß nicht, aber es kann halt auch einfach ein Leistungstief sein gerade, ne? ein Loch so. Das kann jetzt auch im Pokal und in, in Lotte auf einmal explodieren wieder. Aber es ist schon, da gebe ich dir recht, also im Moment äh, ist das ein Unterschied wie, naja, Tag und Nacht ist ein bisschen krass, aber er das fällt halt bei ihm, das, das, also nach, fällt bei nach, ihm das, halt extrem auf, ne? weil er vorher so stark war.
0: Ja. Ich meine, Dedic war jetzt auch nicht so gefährlich in dem aktuellen Spiel und das war ja der war auch nach seinen zwei Doppelpacks auch so ein bisschen die, die neue Offensivhoffnung. Wir haben halt irgendwie, wenn du jetzt siehst, die letzten zwei Heimspiele haben wir beide ähm, zu Null gespielt, leider vorne, aber auch hinten. Also, das, das wir haben irgendwie gerade ja, zu Hause bei den letzten zwei Spielen allgemein in der Offensive nicht so geglänzt. Also. Ja, wir haben in den letzten
3: sechs Spielen nur ein einziges Mal Tore geschossen. Und äh, das finde ich schon durchaus bezeichnend. Also das ist halt nicht nur so Michel, der da vorne schwach ist. Auch vom Bickel habe ich nicht viel gesehen mehr. Hm, Halt auch die Freistöße, da ist auch keiner mehr glücklich reingekommen. Beziehungsweise wir haben aber auch nur noch extrem wenig Freistöße äh, vorne in der gefährlichen Zone. Weil wir halt so viel nach vorne nicht mehr kommen. Und ähm, ja, also das sind vorne, finde ich, alle. Also, ich fand auch, alle vier hätte man auswechseln können <lacht> im letzten Heimspiel.
0: Aber der, gut, der Punkt, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Du hast ja recht. Wir haben dir in den letzten sechs Spielen wirklich nur einmal Tore erzielt. Das ist eigentlich, wenn du überlegst, dass die Offensive ja am Anfang noch so unser, noch unsere mhm. Hoffnung war, die, das scheint sich gerade so ein bisschen umzukehren, dass man jetzt, ja, weiß nicht, lieber Tore verhindert und dann aber auch gar keine mehr schießen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade tatsächlich. Also, wenn wir vorher davon gesprochen haben, von der Findungsphase, jetzt ist sie vielleicht gerade eingetreten in dieser Beziehung. (lacht) Was was es angeht, dieses Umschaltspiel von offensiv zu defensiv und andersherum. Ähm, Weil ich habe gerade das Gefühl, dass man versucht halt, kampfhaft Tore zu verhindern. Und dabei halt tatsächlich, wie jetzt im Heimspiel gesehen, so ein bisschen die Energie auch fehlt, ähm, nach vorne was zu machen. Beziehungsweise die Spieler sind so drauf getrimmt, jetzt alle mit nach hinten zu arbeiten. Ähm, du siehst Sven Michael auf einmal am eigenen Strafraum. Ne? Also das war auch vorher nicht immer der Fall. Ich weiß es nicht, es ist schwierig. Es ist extrem schade, weil das war unser Faustpfand, ne, die vielen Tore. Hm. Ja, mal gucken. Eigentlich müsste jetzt dann mal so ein dreckiges 1-0-Ball kommen.
0: Genau, und dann weil geht es diese nur
1: noch... 3-0-Dinger, die kommen ja nicht mehr.
0: <lacht> Richtig, und
3: dann geht es... Wir, wir hatten
1: es ja schon jetzt im letzten Spiel
3: quasi auf dem Fuß. Es war halt wirklich nur wieder einem überragenden Torhüter, der es dann mal wieder verhindert hat,
1: oder der letzte ja, Fuß. Gut, aber es liegt halt auch, es fehlt dann so diese letzte Konzentration, ne? Ja. Das ja. Ist also sicherlich natürlich, der Torwart hat das toll gehalten, will ich jetzt gar nicht abstreiten, habe ich ja hab vorhin selber auch gesagt, aber es fehlt so dieser letzte Punch, auch einfach dieses dieses hochkonzentriert dabei sein, auch noch in der 85. Minute, dass dann alle mitschalten, so. Ne? Der, mit Jedovic war halt noch frisch, ähm, aber dann kommt halt so ein Abpraller auch nicht zu einem Pader-Borna-Spieler, der den reinknallt. Wenn du auf Platz 2 in der Tabelle stehst, ist das so. Ja. Ähm,
3: und wenn auf du Platz auf Platz 16... 16
1: stehst, dann nicht. Ja. Aber wenn du da hoch willst, muss das halt irgendwann kommen. Ja. Dass ja, das genau dauert dann der Thunderbeatsen oder der Strodig oder was es ich wäre, ähm, halt steht und den Abpraller dann und reinhaut. Ne? Ja, von mir ist auch der. Krusat
2: hat übrigens, finde ich, wieder ähm, eine gute Leistung abgeliefert. Nachdem er ja in Frankfurt ein bisschen strittig war, beim, ich glaube hm. beim 2-0 war es, ähm, fand ich ihn diesmal echt souverän.
0: Ach und, und ich muss was sagen, du das das hast, hast noch einen guten Punkt. Ähm, die Abschläge des Ahlener Torhüters ab der 80. <lacht> ab der 80. Minute, die gingen ja irgendwie immer haargenau auf den freien Paderborner vorne, wo ich dachte, <lacht> auch mal wieder so, so klassisch, ja, die Leute beschweren sich über Kruses Abschläge, aber wenn sie mal die Ahlener Abschläge gesehen haben jetzt, das, das war wirklich, also das war, glaube ich, dreimal in Folge, wo der wirklich haargenau auf dem freien Paderborner Spieler gespielt hat, wo ich dachte, hä? Was ist das? Ja, los? wo wirklich weit und breit ja. kein Alner war, ja, ne? Ja, stimmt.
2: Ja, ja, genau. Es war, glaube ich, einmal irgendwie ganz frei, Vucinovic oder so, <lacht> der ja. in Ruhe den Ball annehmen konnte. Das war, ja, stimmt. Das, äh, das haben wir ja äh, im Stadion auch schon besprochen. Ja, das so so ist
0: faszinierend. So richtig faire Rückgaben, also, das, das sieht man selten. <lacht> ja. Genau.
2: Naja. naja, das sollte man sich mal vor Augen führen, als bei der Bond-Film, wenn man mal wieder über den Kruse lästert. Richtig. Aber also das haben die Leute,
0: glaube ich, diesmal nicht gemacht. Diesmal haben nämlich die Leute viel mehr über René Müller, glaube ich, gelästert. Denn ähm, ja in der Pressekonferenz danach ist ihm ja so ein bisschen, äh, ein bisschen der Kragen geplatzt. So hat das mir selbst ausgedrückt, dass das passieren kann, dass ihm irgendwann mal der Kragen platzt. Denn. Er hat sich so, so ungefähr gesagt, dass kein Fan ähm, die Leistung eines Trainers bewerten kann. Ich hoffe, das gebe ich jetzt einigermaßen richtig wieder. Und das hat ja doch für, naja, für viel Aufsehen erregt. Ich glaube ich habe mir ausnahmsweise mal das Westfalenblatt gekauft, sonst kaufe ich mir das nie, aber ich habe irgendwo gelesen, dass da Artikel drin sind, die man sich durchlesen könnte und es war sogar auf der Titelseite irgendwie so klein schon angeteasert, irgendwie Müller attackiert Fans. Ähm, jetzt gibt es viele Ebenen, von denen wir uns nähern können. Ich weiß nicht, ich probiere mal. Ich frage mal Kevin zuerst, da er der Medienexperte ist unter uns. Ähm, Wie hast du denn diese diese Äußerung oder diese Pressekonferenz allgemein von Müller wahrgenommen?
1: Ja, jetzt muss ich halt auch mal überlegen, wie ein Fußballer das immer tut, was er sagt. (lacht) Also, A, A, wusste ich, dass jeder Medienvertreter das so auslegen wird, wie es ausgelegt wird, jetzt wird tatsächlich, weil das einfach ein gefundenes Fressen ist. B, kann ich aber René Müller nachvollziehen, was er meint, und ich verstehe, meine zu verstehen. Ich habe mit ihm nicht gesprochen seitdem oder so, deswegen wissen tue ich es natürlich nicht. Ich meine ihn aber zu verstehen, wie er es gemeint hat. Und es ging um diese Anfeindung, Anfeindungen in den sozialen Medien. Und auf diese Fans hat er sich meiner Meinung nach ähm, bezogen. er hat ja gesagt vorher, dass es durchaus legitim ist, dass Fans das kritisieren und so weiter und so fort, bis zu einem gewissen Maße. Und da hat man ja dann auch gemerkt, als ihm da die Hutschnur geplatzt ist, weil in, im Gegenteil zu so den letzten Wochen, wo er das immer abgetan hat, er wäre ja nicht in den sozialen Medien und so weiter und so fort, ähm, und das würde ihn auch nicht weiter tangieren, weil jeder Fan hätte das Recht, seine Meinung zu äußern, ähm, hat er jetzt gesagt, ja, ähm, durch die Blume, er würde das ja über seine Töchter oder seine Tochter und seinen Sohn und so weiter alles natürlich mitbekommen, weil die ja da überall angemeldet seien. Und du hast diesmal zum ersten Mal gemerkt, dass ihm das wirklich verletzt, was da so Mhm. abgeht unter der Woche. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt kann man natürlich sagen, er ist Profi und er muss da drüber stehen und ähm, darf in der Öffentlichkeit das nicht so preisgeben, weil er sich A, dadurch angreifbar macht und B, irgendwie auch zeigt... Ja, eine gewisse Schwäche vielleicht, eine Anfälligkeit dadurch zeigt, ne? weiß ich hm. nicht. Ähm, oder eine Souveränität vermissen lässt. Ich fand es mega sympathisch, aber es scheinen viele anders ausgelegt zu haben. Kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ich bin nur nicht der Meinung, weil hm. ich finde, es ist durchaus legitim, weil was ich da seit Wochen, Monaten, ja doch Monaten kann man ja sagen, lese, ähm, ist halt auch unter aller Sau. Und, und egal mit wem man spricht, jeder sagte, ich lese das schon gar nicht mehr. Weil das sind immer die gleichen Leute, die immer die gleiche Entschuldigung, Scheiße schreiben und halt auch wirklich persönlich werden. Da stehen ja Sachen wie, du Volltrottel, ahnungsloser, irgendwas, Idiot, sieh zu, dass du deine Sachen packst, geh doch endlich freiwillig. Hm. Oder macht mach die Jugend. Das geht einfach genau. an diesen Menschen auch nicht vorbei. Genau. Und das und kann ich verstehen und da platzt einem halt auch mal wie er gesagt hat, der Arsch. <lacht>
0: genau, ich meine, da ist ja auch, was du auch gerade meintest, da ist ja auch keine fundierte Kritik dabei. Ich meine, wir sind ja auch Leute, die sich in Anführungsstrichen anmaßen, mhm. seine Leistung in irgendeiner Form zu bewerten. Und ähm, wenn du kannst davon weggehen und sagen, du bewertest nicht die Leistung, sondern die Tabellensituation, die ist einfach nicht so prickelnd und nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das richtige Maß ist also wichtig. Und ich glaube auch, das war eine menschliche Reaktion, die er da gezeigt hat, weil er war ja eigentlich mit seinem Statement fertig. Und dann hat er noch mehr gesagt, ja. wo es dann wo, ja, wirklich, das
1: ist ja auch,
0: wo du gemerkt hast, er hat auch vielleicht so einen gewissen, da ist auch ein gewisser Druck auf ihn. Ich meine, gerade so als Trainer, ich glaube, du kriegst so viel irgendwie auch ab. Ja, ich meine, ist ja nicht nur, dass die Fans ihn jetzt kritisieren oder dann in, im Extremfall halt, ähm, beleidigen, sondern von der Vereinsführung, von dem Arbeitgeber bekommst du ja auch Druck. Wird ja auch gesagt, hier liefer mal, wir ja. möchten hier irgendwelche Ergebnisse sehen. Das hast du ja dann im ähm, Westfalenblatt haben sich ja auch ähm, dann Leute geäußert, dass ähm,
1: man über den Trainer diskutieren muss und das ist ja, das Mensch. kriegt er ja mit. Genau. Das kriegt er ja vor uns intern schon mit. Richtig. Ich meine, wenn sich da jetzt wieder drei Leute verschieden äußern, oder zwei, ist das, da, ist das für mich das eigentliche No-Go. Ja. Ähm, und also viel mehr als die Reaktion von ihm, ähm, finde ich es schlimm, was danach oder was heute zu lesen war von ja, personen von entscheidenden Personen in diesem Verein. Ähm, ja gut, das kann man ja sagen. Das da muss man, ges- waren, muss man das geschlossen das auftreten.
3: Ja. Das war ja der Vizepräsident und, keine Ahnung was, Ehrenpräsident. Genau.
1: Es ging um Präsident, Vizepräsident und Ehrenpräsident, richtig. So, und wenn die drei nicht geschlossen auftreten, ist das halt eigentlich das das No-Go. Und das kriegt er ja intern vorher schon mit. Und wenn diese ganzen Sachen, der weiß ja auch, dass er gewinnen muss, der ist ja nicht blöd, Er war ja selber Fußballprofi, also (lacht) weiß ja, wie es läuft. Und ich denke auch, man merkt in dem Moment, es macht ihm eigentlich Spaß, hier zu arbeiten. Und er versucht es krampfhaft hinzubekommen und er, die Ergebnisse stimmen halt nicht. Und ja, jetzt ist es halt aus ihm rausgeplatzt. Ne? Das kommt dann alles zusammen. Ähm, ja. er also. merkt schon, es, er merkt schon, es kommen mehr andere Journalisten auf einmal unter der Woche. <lacht> ne? ähm, daran, das ist ja immer schon ein Zeichen. Es wird eng. Die kommen die sonst nie kommen, Hm. weil die kommen nur, wenn es scheiße läuft oder wenn es richtig gut läuft und ähm, das weiß ich auch, so ist das Geschäft, weil sonst sind bei der PK immer dieselben fünf bis zehn Leute, läuft es aber richtig schlecht oder läuft es richtig gut, sind halt 20 Leute mehr da, jetzt übertrieben gesagt, je nach Verein. Hm. Naja, gut, Exkurs beendet. (lacht) Was ich halt
2: total befremdlich finde, jetzt ähm, weg von dem Statement von René Müller, dass sich da Leute auf einmal in Medien zu Wort melden, die ansonsten noch nie was über den SC Paderborn gesagt haben. Mhm. Also jedenfalls nicht offiziell und über Medien dann ähm, multipliziert worden sind. Was interessiert das, was Leute sagen, die sonst nie im Vordergrund sind? Richtig. Also wie können die sich anmaßen, in dem Moment nach außen aufzutreten und diese ganze... Na, ich weiß nicht, ob eine Einigkeit wirklich besteht, aber auf alle Fälle gab es ja vorher wenig Kritik an René Müller beziehungsweise gar keine Kritik äh, an René Müller aus den eigenen Reihen, das aufzubrechen.
0: Genau, Hornberger hatte ihm immer den Rücken gestärkt, das hat er jetzt am Wochenende auch gemacht und ähm, plötzlich kommt halt der Vizepräsident hemmerling Hämmerling und ähm, geht in eine ganz andere Richtung. Ich weiß nicht, inwiefern da interne Machtkämpfe eine Rolle spielen können, das ist halt das... Man kann die Leute nicht schön. reingucken, man, man man, weiß ja, Hämmerling, was man gehört hat, er wollte eigentlich nicht Präsident werden, weil ihm das offiziell zu viel gewesen wäre, neben seinem Unternehmertum, aber vielleicht hat er jetzt doch Lust bekommen, ähm, <lacht> Präsident zu werden. Den Wein will ich jetzt übernehmen. <lacht> und, 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 und 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 vielleicht ist das sein, seine Motivation, weil es ist ja wirklich normalerweise... Je größer die Firma ist, desto mehr Abstimmung gibt es, bis man endlich was nach draußen gegeben wird. Ich meine, einige von uns arbeiten auch in größeren Firmen und man weiß, wie vorsichtig man ist, ehe man irgendwie was nach draußen gibt. Und das ist ja beim, beim SCP-Labor hoffentlich normalerweise nicht anders. Aber wenn Sie es seit halt so macht, ja. dann...
1: Das war schon gezielt. Also ja. das kann man... Ne? Genau. Ja, das, anders ist, ist, das ist anders nicht zu bewerten. Genau. Er das hat war ja auch... Einen Schuss von Bug und zwar nicht nur von... Von René Müller, sondern vor allem von Martin Hornberger. Ja. Ich fand, was auch
0: sehr, sehr was ich sehr, sehr gefährlich und befremdlich fand, ist, ich glaube, das war auch, ähm, das Hämmerling ähm dass aufgrund finanzieller Schwierigkeiten falls ein Trainer fliegt und so weiter und wir auch noch einen Sportmanager holen wollen, dass man nichts mit Punktabzug zu tun haben möchte. Wo ich dachte, oh, dass man das Wort Punktabzug in einem Statement liest, aber aufgrund von irgendwelchen, weiß ich nicht, Verstößen gegen DFB-Verbandsrichtlinien, ähm, mhm. das ähm, spricht für eine, eine gewisse brenzlige Situation, weil du, du bringst ja nicht einfach mal so Punktabzug ins Spiel, wenn du finanziell, ja, wenn es dir komplett gut geht.
3: Ich finde, an dem Artikel sieht man auch, was Hornberger für eine arme Sau ist. Der versucht nach außen hin das zu machen, was man als für den Verein als wirklich Richtigstes erachtet. Man stärkt den Trainer, man versucht Ruhe nach außen zu bringen und dann kommt der dusselige Vizepräsident, ich weiß nicht, ob der blau war oder sowas, und äh, gibt da diese Scheiße von sich. Weil aus was für einem Grund? Der, damit hat er auch doch nur Unruhe reingebracht, so dass komplett Uneinigkeit da in der, im Vorstand herrscht, Dass dass die Situation doch völlig prekär ist, dass doch über den Trainer geredet wird, der doch wirklich alle Themen, die jetzt in letzter Zeit hochgekocht wurden, nochmal komplett aufgebrochen Weißt du, wo Hornberger dafür gesorgt hat, dass das wirklich Ruhe, dass da Ruhe war, dass das alles schön flach lief? Weil, keine Ahnung, es muss doch auch nicht sein, dass wir uns da auch wieder den Kopf drüber drüber zerbrechen. Wir können sowieso nichts dran tun. So, und dass der jetzt überall das Fass nochmal aufmacht, finde ich unter aller Sau. So, aber nochmal zum zum Thema zu, zu Müller, seiner PK. Ähm, ich habe das anders aufgefasst, weil also, um erstmal gleich klarzustellen, die Scheiße, die auf Facebook und keine Ahnung wo in Foren oder sowas teilweise geschrieben wird, ist unter aller Sau. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, vor allem, dass der Druck bei ihm auch so groß ist, dass es irgendwann mal aus ihm rausplatzt, verstehe ich auch vollkommen. Aber trotzdem hat er sich mehr als unglücklich ausgedrückt, weil er hat äh, keinen Bezug genommen auf soziale Medien, auf Foren, auf sonst irgendwas, ähm, sondern er hat direkt alle Fans angesprochen, ähm, die sich ein Ticket oder eine Dauerkarte gekauft haben. Damit ist kein Forum oder sonst irgendwas gemeint und hat allen gesagt, ihr habt keine Ahnung, was ein Trainer macht, ob ich einen guten Job mache oder nicht und deswegen müsst ihr jetzt alle ruhig sein. So hat er sich ausgedrückt. Dass dass es jetzt nicht unbedingt so gemeint war, das mag durchaus sein, er hat sich aber definitiv so ausgedrückt. Hm. ähm, Aber
1: selbst dann hat er ja recht. Na, ja, aber ich kann, weiß aber ich kann, Doch, ich kann durchaus das Recht, Ergebnis du bewerten, Tag. wenn, wenn da, nein, 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 meint, durchaus er meint, das Ergebnis ja, dass bewerten, wenn nach
3: 90 Minuten 0 zu 3 lustlos verloren wird, was wir teilweise schon hatten. Dann, dann ist es mir doch auch scheißegal, ob er jetzt die ganze Woche toll durchtrainiert trainiert hat und äh, meint, er hat den, die Mannschaft ja, gut auf ja den Gegner egal. eingestellt, was dann ja, ja auch nicht der Fall war.
1: Ja, es ist hier scheißegal, aber du kannst seine tägliche Arbeit, und das hat er gesagt, nicht bewerten. Genau, aber wir können
0: durchaus das Ergebnis bewerten. Ich glaube, darum geht es. Ja, also wenn man das genau. wenn man das davon das, trennt, dann ist das okay. Man darf nicht sagen, Müller ähm, trainiert scheiße. Das ist, glaube ich, falsch. Das Geht einfach nicht. Also das stimmt einfach nicht, das kann man sich wirklich nicht anmaßen. Aber man kann sagen, man war mit dem Auftritt der Mannschaft nicht zufrieden und die äh, sagen wir, die, die, also, die, die natürlichste ähm, Begründung dafür ist ja normalerweise, dass ähm, die Mannschaft in irgendeiner Form nicht richtig eingestellt war. Mh. Oder du sagst ja, halt, die Mannschaft, der, die Mannschaft ist nicht genau konkurrenzfähig. Oder genau. du sagst die Mannschaft ist nicht konkurrenzfähig, das wäre auch noch ein Grund, aber ich, das sehe ich bei uns nicht. Und wir haben schon eine konkurrenzfähige Mannschaft.
2: Ich finde auch, also da schließe ich mich äh, Andreas an. Ich finde, die Formulierung war auch vielleicht auch aus dem Effekt heraus und ja. Adrenalin und, und so weiter mhm. und so fort etwas unglücklich gewählt, weil damit hat er einen Rundumschlag verteilt, den er glaube ich so gar nicht wollte Richtig. und der auch nicht angebracht war. Also, hey, aber bezüglich der Facebook-Fans, Foren-Fans, die da. Ähm, diese recht seltsamen Statements teilweise verfassen, finde ich, hat er vollkommen recht. Das geht so nicht. Ja,
3: klar, da, da, da gebe ich ihm ja auch vollkommen recht. Das ist ja auch Quatsch, keine Ahnung. Ich kann ja auch nicht sagen, dass er in Woche halt lustlos trainieren lässt oder was auch immer. Das ist ja auch Quatsch, das, das meine ich ja auch gar nicht. Aber er, so, so wie er sich nun mal ausgedrückt hat, ist es halt so, wir können alle überhaupt gar nichts darüber sagen. Weißt du, auch wenn die Scheiße gespielt haben, auch wenn, wenn man wirklich halt keinen Plan hatte, wie man gegen den Gegner vorgehen wollte und sowas, kann man ja trotzdem die Woche schön trainiert haben. Ich meine, kann ja auch sein, dass sie die Woche dann schön trainieren, aber wenn man dann 0 zu 3 verliert... das ja, ist immer ein
1: Sport, <lacht> Ja. Also, ja, wenn, wenn, ja. Keine Ahnung, ich glaube, wenn ich, da hat Marco recht. Es ist halt viel auch mit dem Adrenalin, da ist irgendwas in ihm hochgekommen, was ihn tierisch angekotzt hat und das ist alles zusammengekommen und dann hat er sich sicherlich, wie du auch sagst, Andreas, ähm, ein bisschen im Ton vergriffen oder halt beziehungsweise zu pauschalisiert. Zu, ne, also zu sehr verallgemeinert. Ähm, ich glaube halt nicht, dass er das so meinte, weil ich weiß, das sagte er ja auch sonst immer und das meint er auch so, dass natürlich jeder Fan sich ein Urteil bilden kann, soll und darf und muss, hm. wenn, wenn ein Spiel verloren geht. Nur es ging, glaube ich, ihm hauptsächlich um die Art und Weise, um den Umgang mit ihm dann und was dann für Sachen abgelassen werden. Ähm, Wo dann keiner genau weiß, wie er denn die Mannschaft eingestellt hat auf den Gegner. Wenn die Mannschaft das dann nicht umsetzt, ist das natürlich nochmal wieder ein anderer Aspekt. Da habt ihr auch vollkommen recht. Da muss man auch dann ihn mit dran messen, natürlich. Aber das weiß er auch. Also deswegen, das war sicher nicht eine Verquickung von aufgeputschter Atmosphäre. Mit Unzufriedenheit sicherlich auch, dass man wieder nicht gewonnen hat. Und ja, und dann dieser ganzen Sache, die jetzt seit, er kriegt es ja auch schon seit zwei Jahren mit. Er hat es ja dann auch betont. Ne, für diese Sachen, die seit zwei Jahren hier vorgefallen sind, ähm, möchte er nicht belangt werden und als Alleinschuldiger dargestellt werden. So. Genau.
3: Er wird ja auch nicht, er wird ja weiß Gott auch nicht als Alleinschuldiger dahingestellt. Vor allem auch in den sozialen Medien, finde ich, wird er ähm, oft halt auch noch in Schutz genommen, finde ich. Also klar, Echt? wie gesagt, nicht von nicht von diesen einigen Hyopies, aber grundsätzlich finde ich, wird er ja noch einigermaßen sogar noch in Schutz genommen.
1: Also ich lese nur Hornberger und Müller raus, selbst bei dem äh, Hofladending da bei dem Banner und so. Finde ich schon, dass das alles gegen ja, ihn und...
2: äh ja, ja, zumindest heute wir ja, also hier ja, gerade vier Leute zusammen, die ihn hin und wieder auch mal in Schutz nehmen.
0: <lacht> <lacht> ich meine gut, erst, erst mussten wir halt Kruse öfters in Schutz nehmen, weil der ungerechtfertigt stark kritisiert wurde, jetzt müssen wir uns halt für Müller vielleicht mal ein bisschen stark machen, weil dann dann, dann ich glaube auch, ich, ich möchte auch nicht den Fehler machen, dass wir hier alle über einen Kamm stellen, es gibt tatsächlich auch manchmal ein paar gute Facebook- oder Forum-Kommentare, manchmal bediene ich mich da auch, um hier irgendwie die Themen voranzubringen, weil es ist nicht so, dass da auch alle nur Mist schreiben, es gibt auch Leute, die tatsächlich auch Vernünftige Kritik äußern, das will ich auch noch mal so ein bisschen betonen, damit man uns nicht den Vorwurf macht, dass wir wie, wie Müller sind und zum Rundumschlag ausholen, obwohl es da ja auch ein paar, paar ähm, Leute gibt, die auch was Vernünftiges machen. Aber ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber. aber
3: es, es gibt auch auf Facebook äh, Leute, die gescheite Antworten schreiben.
0: Richtig, genau.
1: Aber äh, ja, ist denn jetzt, äh, besteht denn jetzt die Gefahr, dass diese Woche da was passiert als Konsequenz? Weil diese Äußerung, die heute, also ich weiß es persönlich nicht. Mh, ich habe auch mit niemandem gesprochen, war auch niemand zu sprechen bisher, ähm, weil das kann ja nicht so stehen bleiben.
0: Na, also ganz also klar, wenn, wenn wir gegen Lennestadt im Pokal rausfliegen, dann gehe ich davon aus, dass dann was passieren wird.
1: Okay.
2: Das also also ist Quatsch, also jetzt einfach mal, nur weil der Hämmerling sich gerade profilieren wollte in den Medien, mhm. den Müller rauszuschmeißen, das wäre Harakiri.
1: Ja, ja da ich ja auch meine mit, vor allem jetzt offenbar ja so. genutzt. Ne? Jetzt hat er sich im Ton vergriffen und plötzlich springen da gleich ein paar Leute raus aus der Hecke und legen los.
2: Das ist aber schön, wenn er mal Klartext redet. Also auch wenn er vielleicht ein bisschen zu sehr ausgeholt hat, finde ich das durchweg positiv. Zeigt ja auch, dass, ja. dass er menschlich ist.
0: <lacht>
2: Müller ja, nein,
3: Klartext reden ist ja auch immer gut. Ähm, aber wie gesagt, also unter aller Sau finde ich halt, dass die dass die jetzt wirklich alle aus der Ecke kommen und das klingt ja wirklich so ein bisschen, als wenn der Vize ähm, Müller raushaben möchte, weil wenn der jetzt so das Fass aufmacht hier, natürlich haben wir eine Trainerdiskussion und so, ähm, weil, weil, was soll er sonst bitte damit bezwecken? Ich fand, sportlich fand ich dieses Spiel schon vorsichtig optimistisch stimmt, weil es hinten wirklich gut gepasst hat. Es hat, wie gesagt, die Ecken, finde ich, täuschen halt so sehr drüber weg, weil man hat wirklich sehr stark einfach nur geklärt, ohne jetzt versuchen, versuchen den Ball im Spiel zu behalten oder so, sondern man hat einfach rausgedroschen so, und da kamen halt die vielen Ecken zustande. Aber man hat allen ja nicht viel draus gemacht. Und wir hatten in Summe mit Sicherheit genauso viele hundertprozentige wie allen selber. Und wenn uns da mal glücklich einer reinrutscht, hätten wir ähm, das schmutzige 1-0 zu gehabt. Und ich denke, man hat gesehen, mit den Jungen, die wir bringen können, wo sich Müller jetzt auch hoffentlich mal so ein bisschen auch dann ähm, ein Beispiel daran nimmt, dass das auch funktionieren kann mit den Jungen, Ähm, dass der die jetzt öfter bringt oder dass der die halt mal mehr bringt, Ähm, dann wird das mit sich halt auch deutlich interessanter im ganzen Spiel, im Defensiv- wie im Offensivbereich.
2: Stimmt.
0: Ja, da kann man doch fast einen Haken dran machen. Ich weiß nicht, wollen wir noch über die aktuelle Mediensituation reden oder haben wir alles dazu gesagt?
3: Ja, das, das Einzige, was wir ja noch hätten da, was das jetzt für interne Quälereien sind, ob man den jetzt loswerden möchte oder nicht, Na, was haben, der Kevin ja auch an.
0: Genau, gibt es ja, genau, ja anscheinend Aber. unterschiedliche Strömungen im Verein und ich, meine Meinung ist ja, wenn wir gegen Lennestadt aussteigen, zu dem Spiel kommen wir ja gleich noch, das jetzt uns Bevorsteht, dann wird da was passieren, sonst hoffe ich glaube ich daran, dass Hornberger noch stark genug ist, ähm, um Müller ja, zu, zu halten. Und dann warten wir ab, was dann gegen Lotte passiert. Oder meint also oder Kevin oder Marco, meint ihr vielleicht noch, dass auch unabhängig von dem Lennestadtergebnis was passieren wird oder kann?
2: Ja, ich, halte es, ich halte es für falsch. also hm. Wenn man in Ländestadt gewinnt, sehe ich überhaupt keinen Grund, und wir werden ihn wieder 12-0 gewinnen, Beispiel, ähm, <lacht> <lacht> das klappt ja mal so gut, ähm, sehe ich überhaupt keinen Grund, den Müller rauszuschmeißen. Also muss man schon in Ländestadt echt eine Klatsche kriegen. Ähm, ansonsten passt das so. Das ist ein gutes Zeichen gewesen. Das Spiel am Wochenende. Wenn der Müller daraus lernt und vielleicht auch mal ein bisschen vertraut und Risiko eingeht.
3: Genau, dann also dann finde ich auch, sollte man nichts tun, weil wenn, klar sollte man es heute oder morgen machen, dass man direkt die ganze äh, Länderspielpause noch Zeit hat, aber ähm, aus aus welchem Grund und dass die sich öffentlich dann so äußern, finde ich, zeigt ja auch ein bisschen, dass die äh, sonst mit ihrer Meinung anscheinend ja auch nicht durchkommen intern weil sonst müsste man sich so nicht nach außen geben. Ja.
0: Ich wette natürlich, wenn ich heute Nacht um, weiß nicht, ein Uhr den Podcast dann hochgeladen habe, kommt die Meldung Müller entlassen und, äh, und <lacht> diese ganze Diskussion war quasi für die Katz. aber ähm, ich, ich, ich hoffe mal, dass das nicht passiert.
1: Nee, also in der Regel kommen die E-Mails nicht nachts.
0: Effenberg kam ähm, nachts, da wollte ich nämlich gerade schlafen gehen. Ja, äh, da hatten
1: sie keinen Bock, dass die Medien alle noch vorbeikommen wollen.
0: (lacht) (lacht) Gut, dann dann bin ich optimistisch, dass heute Nacht nichts mehr passiert und die Leute, die das hören, noch auf dem aktuellsten Stand sind. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, gucken wir mal in den Westfalenpokal. Wir dürfen jetzt nach Lennestadt fahren. Ich weiß nicht, fährt jemand von euch zufällig hin?
2: Nein.
0: Nein. Ich, ach, das ich, ich wahrscheinlich auch nicht. Das ist dann ein Spiel, über das wir vielleicht nicht reden können, weil wir es ähm, zumindest nicht gesehen haben. Nicht äh, übertragen. Ich, <lacht> wir sind nicht bei der MDR, hat zu übertragen, ja, aber nicht der WDR. <lacht> ähm, fu- auf fuba.net gibt es wahrscheinlich ein paar ähm, Zusammenfassungsvideos, aber leider müssen wir uns dann vielleicht mit dem Live-Ticker begnügen. Wie oft wird denn der Live-Ticker Toralarm geben? Weiß nicht, hat jemand ähm, Lust gleich ambitionierten Tipp abzugeben, weil ich glaube, wir sind uns einig, wir gewinnen hoch. 5 zu 0.
2: Ja, ich habe da meinen Tipp schon abgegeben. Du, hast 12, du
0: sagst 12 zu 0, ja.
2: Ja, ich sage immer im Pokal mal 12 zu 0.
0: Machst du es auch, wenn wir gegen Ferl demnächst spielen, die in der vierten Liga sind, oder gegen Preußen Münster? 13 zu 0.
2: Ja, aber gut, Preußen Münster ist 9 zu 0 oder so. Das ist ja, zwei <lacht>
0: Ich sag auch, wir gewinnen 8 nee, acht, weiß ich, keine Ahnung, 3 zu 0. Mehr traue ich uns gerade nicht zu. Aber mit zwei Toren von Dino.
3: Mit, wenn, wenn, wenn Dino von Anfang an spielt, dann, dann bin ich auch bei
2: 12-0. Der ja, wird von Anfang an spielen, weil ich jetzt mal dem man ja jetzt Spielpraxis geben wollen. Also dementsprechend rechne ich da auch schon mit.
3: Müssen. müssen.
2: ja. ja. Hm. Ich habe gerade mal geguckt, man fährt ja fast zwei Stunden bis nach Länderstadt. Das, das ist gut, so. weil. Ja, das von,
0: ist ja das Problem. Das Gute ist für mich, also von Wiesbaden würde ich auch nur ungefähr zwei Stunden fahren. Also ich, ich überlege noch, <lacht> ob ich na, vielleicht dann noch irgendwas auf die Beine stelle und vielleicht doch irgendwie hinkomme. Aber das, das entscheide ich am, am, am Dienstag spontan, ob ich Mittwoch fahre. Aber ja, es ist tatsächlich weit weg für einen ähm, Regionalpokal, wo man eigentlich denkt, dass alles in der Nachbarschaft ist.
1: Ja. Tja, Westfalenliga sind die Platz 14, ne?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich hab tatsächlich habe ich mich äh, mit der Vorbereitung auf den Gegner ein bisschen zurückgehalten.
1: Mh, Wir haben ähm, aus den letzten fünf Spielen keinen Sieg geholt, was ich so jetzt im schnellen Überblick sehe. Also
0: Aufbau Gegner SCP.
3: Ähm, ja, ich finde so im Pokal, da, da kannst du gar nichts draus lesen, in welcher Liga wer spielt und... Ähm, in welcher Verfassung, weil ich finde, vor allem gerade so die Kleinen oder sowas, die, die drehen im Pokal dann nochmal richtig auf. Die haben da so viel Power dann auf Male nochmal. Ähm, da kann es richtig, richtig schwer werden für Größere. Hat man ja auch gesehen. Das ist jetzt was, wer ist rausgeflogen? Aalen und wer noch? Groß Asbach oder so.
0: Ich glaube, die haben sich auch blamiert in ihrem Pokal.
3: Ja, es sind auf jeden Fall zwei Drittligisten auf jeden Fall rausgeflogen hm. jetzt in der aktuellen Runde.
0: Also ich möchte das auf jeden Fall vermeiden, weil Paderborn muss einfach den Westfalen-Pokal gewinnen und sich für den DFB-Pokal qualifizieren, da, da sehe ich eigentlich ja. nichts, was also das muss, also wenn man nicht schon da offensiv das Ziel Aufstieg ausgibt, sollte man vielleicht offensiv das Ziel ähm, na sagen wir mal westfalen andeuten, dass man da schon das macht, um um zu gewinnen und ähm, klar, ab der nächsten Runde, ich glaube dann droht schon Ferl und dann kommt auch schon die Lotte, nee Lotte, ist Lotte noch drin? Die haben sich auch, glaube ich, peinlich irgendwo weiter gemogelt. Aber dann kommt auch irgendwann Lotto und Münster. Aber eigentlich muss da der Anspruch sein oder das Verlangen sein, mal wieder einen Titel zu holen. Weil wie oft kannst du in Paderborn schon Titel feiern? Das ist eigentlich nur der Westfalenpokal. Und ähm, von daher... Lennestadt jetzt rausballern und dann ähm, kommen die richtig schönen Spiele. Das ist dann so, wie wenn Deutschland gegen Italien bei der EM spielt, wo du <lacht> denkst, Mensch, jetzt wird richtig knapp und jetzt kommen die Angstgegner und wir müssen elf Meter schießen und wie weiter. Aber stell dich mal vor, das letzte Spiel, irgendwie dann im Finale, richtig geil, Westfalenpokal gegen, weiß nicht, Preußen, Münster. Das ist doch das ist doch mal wieder so ein Spiel, wo du denkst, boah, da, da freust du dich mal wieder drauf. ja. Unabhängig, wie scheiße die Saison ist, du hast dann plötzlich so Westfalenpokalfinale, 15.000 Zuschauer, alle haben Bock und ähm, dann am Ende gewinnst du im Elfmeterschießen. Also, das, das, das wäre doch mal, weiß nicht, Plattsturm macht man vielleicht beim Westfalenpokal auch, wenn man den gewinnt. Das ja, doch mal wieder,
1: Stefan redet sich in Rage. Oh, genau, das, das
0: wäre doch, wär doch mal wieder richtig geil. <lacht> Findet ihr nicht? Ja, das wäre super. Und danach die Aufstiegsfeier. Ja, das ist dann fast, ich glaube, die ist davor. Die muss davor schon sein.
2: Ah, die ist davor, okay.
3: <lacht> ja, Also beim Finale, da bin ich aber bei Kevins Wunschgegner. Da möchte ich gerne aber SC Westfalia Kinderhaus sehen.
1: (lacht) Ich glaube, das das wäre sogar der Fall, oder? Oder Halbfinale, ich weiß gar nicht. Es ist möglich, glaube ich, ja. Ach ja, schön. Ja, mein Tipp muss ja auch noch kommen, ne? Ich habe keine Ahnung. (lacht) (lacht) Was weiß ich denn? Gewinnen wir dann zu Null? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube... 0 ja, können wir ja jetzt. 0 äh, können wir. Wenn Verlängerung wäre echt mies, ne?
0: Ja, aber sonst, wenn ich hinfahre, weil das mies, weil dann komme ich ja noch später nach Hause.
1: Ach komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? 7 zu 1 gewinnen
0: wir. Ich mein, Nachdem ist es dann. zur
1: Halbzeit aber noch irgendwie 0-0 oder 1 1 steht. <lacht> <lacht> Irgend so ein Kack wieder.
0: Also mein, ich, hoffe,
1: ich wünsche mir und hoffe, dass Herr Mededovic spielen kann, zumindest eine Halbzeit, um sich weiter in Form zu bringen, Spielpraxis zu sammeln. Ich ja.
0: finde ich, ich find irgendwie, also so, so wie ich jetzt aus diesem Podcast rausgehe, habe ich das Gefühl, dass wir die letzten drei Spiele alle gewonnen haben und das gerade <lacht> irgendwie nur noch bergauf geht. Wenn ich dann gucke, sehe ich, dass wir die letzten drei Spiele nicht gewonnen haben. Aber das.
1: Ich bin trotzdem sehr optimistisch. So. Das liegt ja auch schon im Namen, ne? Ich hab's,
3: ich hab's aber auch wirklich im letzten Spiel erst wiedergefunden. Es war schon ein Stück weit verloren.
0: So, und ähm, dann, dann würde ich dann hier langsam zumachen. Ich würde. Ja. Also, es gibt noch Wortmeldungen.
1: Nee, ich möchte jetzt The Walking Dead gucken. Werden. Gut, dann würde ich noch. <lacht> dann würd ich, dann, <lacht> Dann würde ich noch und, an- und, ich, und ich möchte
3: noch René Müller verzeihen.
0: Und dann würde ich noch anteasern wollen, dass ich wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag einen sehr, sehr speziellen Podcast hochladen werde. Ich verrate noch nicht genau was, aber ähm, dass ich erwarte eigentlich, dass es der meistgeklickteste Podcast aller Zeiten wird. Und, ähm, Muss muss, muss, eigentlich muss. muss ja, also Kevin, nee, ihr, ihr wisst alle, worum es geht und eigentlich gibt es da nur, das, der Letzte war schon der zweitmeist geklickteste und der Nächste, der wird noch mal eine Schippe drauflegen und ja, und alle, die denen dann die jetzt noch zuhören, denen sage ich, Mensch, ihr seid keine Erfolgsfans, ihr habt uns schon gehört, bevor wir richtig was richtig Cooles mal <lacht> auf die Beine gestellt haben und weiß nicht, damit entlasse ich uns alle in die Woche und ja, hoffe dann, dass wir uns dann demnächst mit weiß nicht, irgendwelchen Fabelergebnissen selbst feiern können, dass wir, dass irgendwer einen richtigen Tipp abgegeben hat. Also dann. Nur noch strahlende Gesichter. Richtig. Also dann macht's gut, Leute.
1: Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ciao, ciao. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.